0: Deutschlandfunk Sport am Samstag
1: Wenn die Paralympics morgen enden, dann ist dieser sehr außergewöhnliche Pandemiesportsommer in Tokio vorbei. Kurz vor dem Ende dieser Spiele hat der japanische Premierminister Suga angekündigt, dass er diesen Herbst nicht mehr als Parteichef antritt und somit als Premierminister gehen wird. Wenn ein Sportportal den Rückzug eines Premierministers zum Aufmacher macht, so wie das der Branchendienst Inside the Games heute gemacht hat, dann liegt der Gedanke, dass Olympia in der Pandemie dahinter stecken könnte, nicht allzu fern. Darüber habe ich mit Professor Christian Tagsold gesprochen. Er ist Japanologe, lehrt am Institut für modernes Japan an der Uni Düsseldorf und hat sich auch mit Olympia in Japan beschäftigt. Erste Frage an ihn, waren Olympische Spiele in einer Pandemie die undankbarste, alle Aufgaben für einen Premierminister.
0: Ja, aber sicher nicht ganz einfach. Ich meine, das hat man schon bei der Europameisterschaft gesehen und da gehört viel Planungsaufwand dazu. Und in dem Fall war es noch speziell, weil eigentlich das IOC äh, durch die Verträge am Ruder war und mehr oder weniger vorschreiben konnte, was passiert. Und das ist dann für den Premierminister wirklich undankbar. Da haben Sie schon nicht recht.
1: Inwiefern hängt denn sein Rückzug jetzt damit zusammen mit diesen Olympischen Spielen und Paralympics natürlich?
0: Ja, in erster Linie waren jetzt seine so Umfragewerte erschreckend niedrig. Also die Zustimmung zu seinem Kabinett war auf einem Stand von 25 Prozent, glaube ich. Und das ist für japanische Verhältnisse furchtbar. Und dann hat die Liberaldemokratische Partei Japans so ein bisschen auch die Panik bekommen und die Notbremse gezogen. Und war klar, also. Es muss was Neues passieren für die nächsten Wahlen. Ich meine, das kennen wir ganz gut aus Deutschland. Aber dahinter stehen natürlich tatsächlich die Olympischen Spiele, weil die Pandemie und wie das alles gelaufen ist während der Olympischen Spiele, hat das Vertrauen der Bevölkerung alles andere als erhöht. Das war sicher... Nicht wählbürdig ist sogar.
1: Also in Japan ist dann diese Sache nicht so aufgegangen, dass das IOC ja zum Beispiel immer gesagt hat, aber wieso? Es kommen ja Menschen von außerhalb rein, aber sind dann in einer, in Anführungszeichen, Bubble oder Blase und ja, hier werden ja. ja keine Japanerinnen und Japaner angesteckt. Also in Japan hat das nicht so gefruchtet.
0: Naja, gut, die Bubble hat auf der einen Seite war löchrig, das hat sich gezeigt, dass also über die Journalisten und so weiter, die haben sich nicht immer an alle Regeln gehalten, die Regeln waren auch teilweise komisch und dann sind eben die Corona-Zahlen parallel zu den Olympischen Spielen stark gestiegen und dann wird es unglaublich schwer zu unterscheiden, ja was ist denn nun der Auslöser für was, also hängt das zusammen oder nicht, bei der Delta-Variante, das geht so schnell, das hat man jetzt auch in Australien und Neuseeland wieder gesehen. Dass für die Bevölkerung sicher ein Zusammenhang gegeben war, obwohl es vielleicht tatsächlich gar nicht unbedingt so gewesen sein muss. Aber aus Sicht der normalen Menschen ganz eindeutig.
1: Die Frage ist ja, zu welchem Zeitpunkt dann diese Corona Maßnahmen auch unbeliebt waren oder wurden auch mhm. schon, vielleicht ja auch schon viel früher. Also wir hatten hier im Programm immer wieder Berichte, in denen der Unmut der JapanerInnen mhm. zum Ausdruck kam, weil sich viele als Geisel der Spiele gesehen haben. Also auch schon ganz früh, auch schon Ende 2020 so in die Richtung, ja. mhm. wir müssen uns schon früh sehr stark beschränken, damit diese Spiele stattfinden können. Ist das vielleicht auch die Wurzel des Unmuts gewesen?
0: Ja, also die ganze Situation war sehr unglücklich, weil eben lange Zeit nicht klar war, was passiert denn jetzt, was passiert nicht. Und auf der einen Seite war Japan strikt nach außen abgeschlossen, auf der anderen Seite sollten dann plötzlich Zehntausende Sportler kommen und Journalisten. Und das wirkt natürlich extrem widersprüchlich. Zudem war immer auch der Verdacht im Raum gestanden, dass die japanische Regierung und Tokio die Zahlen vor 2020 bewusst heruntergespielt hätten, um die Spiele nicht zu gefährden. Und insofern war, war das Vertrauen nicht sehr hoch in diese ganze Situation.
1: Jetzt stehen ja die Wahlen an. Noch diesen Herbst. Hm? Wie dramatisch ist denn die Covid-Lage aktuell, während die Paralympics ja noch laufen und die Olympischen Spiele fast einen Monat vorbei sind? Die
0: Lage ist nicht gut. Also es ist schwer an Impfung zu kommen. Es gibt da so ein Coupon-System, habe ich mir von äh, Kollegen und Kolleginnen berichten lassen, die in Japan sind. Das ist alles sehr kompliziert. Also wenn man da nicht selber sein Schicksal in die Hand nimmt, dann ist man erstmal nicht so schnell geimpft. Und das trägt natürlich auch zur Verunsicherung bei. Also wenn man dann sieht, dass in den USA oder Europa die Impfzahlen schon sehr hoch sind und in, in Japan ist das nicht der Fall. Dann in der Tat waren jetzt auch die Paralympics, wobei da die Kritik sehr viel leiser ausgefallen ist, weil die Paralympics sehr viel höhere Sympathiewerte weltweit und auch in Japan haben. Aber ja, dramatisch oder nicht, also viele Präfekturen befinden sich im, im Ausnahmezustand und es ist im Moment schlichtweg nicht klar, was die Regierung effizient tut, um die Situation irgendwie zu verbessern. Und in der äh, Lage, dann noch so einen schlingenden Premier zu haben, der auch nicht besonders charismatisch ist und irgendwie die Leute mitnehmen kann, das ist sicher alles andere so also einfach.
1: Jetzt ist ja Tokios Gouverneurin Juliko Keuke mhm. auch während der Olympischen Spiele schon sehr viel in Erscheinung getreten. Überhaupt, mhm. dass sie uns hier in Deutschland ein Begriff ist, sagt ja schon vieles. Ähm, jetzt wurde sie ja tatsächlich auch gehandelt als mögliche Nachfolgerin oder als eine, die zumindest Ambitionen in die Richtung hat. Also könnte sie das Sprungbrett Olympia vielleicht dann irgendwie für sich ja. nutzen?
0: Aber sie ist aktuell noch nicht mal in der Regierungspartei LDP und äh, die Basisregelung ist, wer die LDP anführt, wird Premierminister. Also äh, sogar hat er nicht gesagt, er tritt als Premierminister zurück, sondern er hat gesagt, er kandidiert nicht mehr für den Parteivorsitz. Und das ist gleich zu setzen mit, er wird dann auch nicht mehr Premierminister sein. Und heute ist das nicht, sie ist nicht mehr in der LDP, sie war da mal. So wie sie in ganz vielen anderen Parteien auch war, während, allerdings sie war die längste Zeit ihrer Karriere in der LDP. Also insofern wäre das schon ziemlich kompliziert alles. Aber japanische Politik ist komplex und wolkenreich. Also ausschließen will ich eigentlich gar nichts, aber das eigentlich schon fast.